0: Press the button so we can. Kling, kling.
1: Ja, yeah. Haben wir gemacht.
0: Das klang hoffentlich gut. So. Schöner Ausschlag auf, dem,
1: ja, die auf der Spur. Wenn du so ein Mikrofon, also Kopfhörer auffasst, denkst du also. Bam!
0: Mhm. Mäh. mhm. Aber os mochte unsere Flüsterepisode neulich auch nicht. Also.
1: Ja, deswegen machen wir jetzt nur noch eine komplett geflüstert.
0: <lacht> mal gucken, ob ein Film das irgendwann mal erlaubt ist. Das wäre eigentlich ganz witzig. Eigentlich wär, war A Quiet Place da prädestiniert für.
1: Ja, wir haben wir vergessen. Müssen wir noch, haben wir, den ersten Film haben wir noch nicht äh, besprochen.
0: Nee, können wir eigentlich noch mal gucken, ne?
1: Ja, so A Quiet Place Part 1 ASMR. Genau, die Flüsterfolge.
0: <lacht>
1: Make every podcast a quiet
0: place. A quiet place. Und damit sagen wir, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Daumen Kino. Mhm. Piu 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 ist die willkommen, Subline dieser Folge.
1: Willkommen, Wir sind Raphael und, und
0: An sophie Yay. Yay. Ja, Piu
1: Piu Piu hast du aufgeschrieben, aber also genau. es ist gar nicht so quiet, was wir dann hier haben. Dieses nee, es ist Mal.
0: das Gegenteil von quiet eigentlich. Ja. Dieses Mal haben wir nämlich mitgebracht Wrath of Man, äh, der neue Film mit Jason Statham. Und von Guy Ritchie. Was man da natürlich von erwartet, ist viel, viel Piu pew, pew, Pew. Ja,
1: das sagt eigentlich How. schon. Es ist
0: ein Actionfilm.
1: Yes. Viele Explosionen, viel äh, Geballer, viel auf die Fresse hauen. Viel Und Kooper, auch auf ey. die Fresse bekommen. Also Jason Statham bekommt tatsächlich doch ganz schön viel auch mal sein, seine Fett Fresse. weg. Ja, sein Fett, sein
0: Fett, weg. Das das nicht Fett Stimmt, weg. Das nicht vorhandene Fett kriegt man. das nicht vorhandene Fett. Ja. <lacht> Zu dem kommen wir gleich. Wrath ähm, of Man's deutscher Titel. Oh, man. worauf ihr achten müsst, ist äh, Cash Truck. Oh Mann. Ja, wir machen uns ja immer gerne ein bisschen lustig über die deutschen äh, Übersetzungen. Übersetzung. Oder in dem Fall nicht
1: Übersetzung, aber die gewählte englische Variante. Ja, total. Weil Wrath of Man... Ist halt, Schwieriger zu verstehen. M, ja, ist halt ein schwierigeres Englisch. Was ein heißt das Cash eigentlich? Truck.
0: Was heißt das eigentlich, wenn es eins zu ist?
1: Wrath ist ja die Wut ja. von dem Manne. Also die. in dem Fall ist es halt seine innere kochende Wut. Mhm. Und äh, wir erklären auch gleich, warum dieser Mann so wütend ist und warum er quasi diese Revenge-Aktion startet. Ähm, mhm. Aber ja, Wrath of Man ist halt schwierig. Kannst Schein da nicht so viel mit anfangen. Scheinbar nicht super klar. Deswegen Cash Truck ist viel klarer. Denn es geht ja auch um Cash Trucks in diesem Film. Ja. Und nicht, und das ist auch viel wichtiger, und nicht die innere Wut von diesem, also die das, was ihn eigentlich antreibt, weswegen er das macht, was er macht, das ist total un uninteressant. Wir wollen die Cash-Trucks, um die es geht. Ja, die, großen, die, ist viel, die sind viel wichtiger. Die großen, massiven Trucks,
0: die halt auch beeindruckend sind. So ist ja nicht. Und Ich denke
1: denk, mir, genau so ist das Meeting dann gelaufen. So, okay, wie übersetzen wir Wrath of Man ins Deutsche? Und der eine so, ja, es geht... Also, wir haben hier diese, diesen inneren Konflikt von, vom Hauptcharakter. Und deswegen, deswegen hat Guy Ritchie diesen, diesen Film so benannt, also genannt, wie er genannt hat. Also es geht wirklich um sein, sein Inneres, Inneres und was er da macht. Und der andere so, aber das ist ein Cash-Truck. Und er so, ja. Das ist es. Das ist, das es. ist es. Das ist der ich mag, Titel. Ich mag den Truck, den Truck. Das Geld drin.
0: Ja gut, und man assoziiert ja, ja äh. irgendwie Jason's Death mittlerweile auch mit Fahrzeugen. Ja. Siehe Transporter, Stimmt.
1: siehe Hobbs and Shaw. Stimmt, die Transporter, Fast and Furious. Das sind ja überall auch äh, Vehikel dabei. Also. Und wahrscheinlich, du hast es hier auch irgendwo einmal erwähnt, Cash Truck ist ja ein Remake. Und ich denke mal, dass das Original wahrscheinlich auch schon damals Cash Truck hieß. Ja, irgendwo habe ich den. Ähm, ja,
0: hieß, genau. Die deutsche Übersetzung dazu hieß Cash Truck. Der Tod fährt mit ja, deswegen kann ich mir
1: vorstellen, zu sagen, ach guck mal, falls, ne, dann hast du wenigstens den Link zwischen ähm, den Original und, und, und Remake, da kannst du jetzt, muss jetzt auch nicht komplett ändern. Nee. Also Guy Ritchie dachte sich wahrscheinlich, ist mir egal, ich nenne den so, wie ich ihn nennen möchte. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob der da auch schon Cash Truck hieß, das Original. Wir ist französische französischer Produktion, glaube ich, gewesen damals. Okay. Ähm, also zumindest ist der Macher des Originals ein Franzose. Okay. Genau, kurze Randdaten zu Cash Truck slash Breath of Man. Ähm, Spielzeiten, solide eine Stunde 59 Minuten, also klassische Spielfilmlänge. Mhm. Deutsches Release Date ist der 29. Juli. Mhm. Also soon, soon to be in your next cinema. Mhm. Ähm, das IMDb-Rating liegt bei 7,2 von 10, was recht gut ist. Ist okay. Ist okay. okay. Ist okay. okay. Tomatometer liegt bei 66%, also die Kritikermeinung, während der Audience Score nicht sonderlich überraschend höher liegt, nämlich bei 90%. Soliden 90%. Genau. Letterboxd sagt 3,3 von 5. Das ist auch von den Film-Nerds ja. einigermaßen approved.
1: Ja. Gute, gute, gutes Ding. Gutes, gutes, solides Ding.
0: Gutes, solides Kinoding vor allen Dingen
1: kurze Randnotiz oder kurze Frage an dich, mal gucken, vielleicht lassen wir es drin, vielleicht schneiden wir es gleich raus. Machen wir irgendwas mit dem Geburtstag? Oh. Weil irgendwer hat hier nämlich Geburtstag und es ist weder du noch ich. das also, sind wir? Ja. Also Stimmt. wenn wir die, diese Episode nämlich, äh, wenn wir sie äh, diesen Freitag releasen, den Samstag, also den Tag danach, haben wir offizielles zweijähriges Daumenkino äh, Geburtstags Super Revive. Mega Feier, weil am 24. Juli 2019 mm. haben wir die erste Episode released.
0: Crazy.
1: Wir könnten das jetzt so jetzt hier mit einfließen lassen, oder? Letzte Mal haben wir, letztes Jahr haben wir eine separate Episode aufgenommen, da haben wir auch ein bisschen was vorbereitet mit ähm, einem neuen Covershoot und so. Dieses Jahr ein bisschen mehr Loki. Mm. Okay, jetzt können wir vielleicht entweder hier reinproppen oder
0: auch lassen, was denkst du? Hm, gute Frage. Wir haben jetzt halt nichts weiter vorbereitet, ne? Nee. Aber das ist so, wenn man alt wird, weißt du, irgendwann verlieren die Geburtstage an Wichtigkeit.
1: Ist ja auch nur die zwei. Also ja. ist ja nicht so, als, als hätten wir eine fünf oder eine zehn jetzt.
0: Nee, also ich finde, ich finde, wir können uns belohnen, wenn der, wenn der Film heute, den wir heute sehen werden, in der Heiz wird. Dann, in der Heiz. Dann ähm, ist das Feiern genug. Ja. Okay. Sagen.
1: Lassen wir drin, ne? Lassen wir drin. Lassen wir drin. Also wenn, wenn ihr das hört, äh, morgen haben wir Geburtstag, ihr könnt uns gerne auf unseren Instagram-Kanälen äh, gratulieren. gratulieren. Entweder bei daumenkino.podcast oder äh, da, wenn man da draufklickt dann auf unseren äh, privaten Accounts. Da könnt ihr uns gerne DM schicken und äh, sagen, wie toll wir das alles hier machen, damit wir auch <lacht> wissen, dass wir was machen. Wenn nicht, dann auch okay.
0: Dann auch okay. Dann einfach weiterhören. Also ich sage ja. schon mal vorträglich. Herzlichen Glückwunsch. Oh, herzlichen Raphael Glückwunsch an Sophie. zwei Ach, oh, dafür gönnen wir uns Popcorn heute. Ja. Yeah. Oh. <lacht> oh, oh, <lacht>
1: Süßes sure. Popcorn.
0: Gut. Back okay. to
1: Cash Truck. Our regular scheduled program.
0: Yes. Raphael. Yes, an Sophie. Worum geht es in Cash Truck slash Wrath of Man?
1: Wrath of the Lich King. Ja. Yeah. Ähm, nee, bei Wrath of Man, worum geht's? Also wir haben hier unseren äh, Protagonisten, der gespielt wird von Jason Statham. Wie man natürlich von ihm weiß, ist er ein Action-Hero, ein Action-Schauspieler, also gut durchtrainiert, gut gebaut. Deswegen wird er in seinen Rollen immer so ran, äh, so platziert, dass er entweder anderen Leuten aufs Gesicht haut oder ab und zu mal ins Gesicht kriegt. Also bei Fast and Furious war er der Böse. Mhm. Hier ist er quasi der hält, aber auch nicht so heldenhaft, oh, wie man sich Anti, das so Anti, eigentlich Anti vorstellt. Edge. Genau. So ein bisschen. Ja, also Wrath of Men ist ja, äh, wie schon erwähnt, ein Revenge-Film eigentlich, weil es passiert etwas und weshalb er dann halt möchte, dass andere Leute auf die Fresse kriegen. Ja. Also es fängt natürlich in, in diesem Film nicht, nicht zeitlich so an, wie man sich das... Also wie, wie ich bin mit dem roten Faden verloren. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit diesem Ding. Ähm,
0: ja, Wir fangen eigentlich an, dass wir den, unseren Protagonisten kennenlernen. Jason Statham, in diesem Fall wird er H genannt. Ich weiß gar nicht, erfahren wir seinen richtigen Namen? Ja, er ganz heißt ganz
1: Hill. Hill. Also das ist sein Nachname und der, ähm, der andere, sein neuer Kollege sagt, ah Hill, okay, cool, ich nenne dich jetzt H, also genau. H.
0: H. Genau, ja. und er fängt neu, also damit starten wir den Film, ähm, er fängt neu in einer Security-Firma an, die besagte Cash-Trucks fährt, die so Geldtransporte durchführt, ne? das mhm. heißt, die tingeln mit ihrem stark gepanzerten Auto zu Banken, zu Unternehmen, zu Retail Stores und sammeln da die äh, Gelder ein, um die in ein Hochsicherheits ähm genau die beliefern Anstand Gelder und genau. sammeln Gelder wieder ein. Sie und ähm, er fährt ein bisschen low-key da rein, also er ähm, ja, er scheint so ein durchschnittlicher Schütze zu sein. Das ist das, was wir am Anfang so mitkriegen. Also er wirkt schon sehr professionell. Kommt aber gerade so irgendwie durch die Prüfung durch. 70 ist die, hm. die Messlatte, die sie erreichen müssen. Die schafft er gerade so Genau. Ähm, und schafft es damit im ersten Anlauf in, in das Team. Was aus natürlich total lässigen, abgebrühten Typen besteht, die alle so ein bisschen kotzig sind irgendwie. Aber super lässig dabei, natürlich. ja sich. Wir
1: kriegen so ein bisschen den Alltag von so einem Cash-Truck Mitarbeiter mit, also wie sich in Umkleide, so ein bisschen Locker-Talk, mhm. ähm, wie sich ein bisschen kebbeln, ja, alles aber dann alle hart. so schön, mhm. genau, dann so in, in Teams gruppiert werden und dann ihren Job quasi für den Tag und bekommen. Ihre
0: Touren fahren. Genau. genau. Und ähm, wie es der Zufall so will und wie man sich das auch denken kann, sind so Geldtransporte natürlich recht beliebt für Überfälle. Mhm. Und das passiert natürlich auch bei einer seiner ersten Fahrten. Dass sie angehalten werden und äh, zumindest ein Versuch gestartet wird, den Truck, in dem H mit seinem Kollegen fährt, zu überfallen, um halt die vorhandenen äh, Gelder daraus zu stehlen. Und da stellt sich nun wiederum raus, dass H offensichtlich ein bisschen untertrieben hat in seiner Schussprüfung. Seine Bewerbung. Ähm, denn. Er nockt eine nach dem anderen, also außen wäre noch schön gesagt. Ja, ähm, nett, ja. Er nietet die äh, alle um ja. und ähm, kann so diesen Überfall ähm, blutig beenden und äh, bringt den Truck sicher zurück ins Depot, wo man sich schon mal denkt, hm, mir hm. klingeln ein bisschen die Ohren und...
1: Was ist hier eigentlich los? Ja, denn das, was er da gemacht hat, hat er auch nicht äh, ganz unpräzise gemacht. Es waren nämlich wirkliche
0: ähm, Hinrichtungen. Ja.
1: Er ist wirklich hat jeden mit einem Schuss ermordet und den letzten, der übrigens von äh, Post Malone gespielt wird, mhm. hat er auch hat er ne, schön ein paar Mal in den Kopf geschossen. Ja. Also das waren alles Hinrichtungen, die er gemacht hat. Und seine okay. beiden Kollegen dachten sich dann auch, äh, was haben, wen haben wir da gerade ähm, im Team jetzt hier? Was ist also, so ist er da gar nicht rumgekommen bei der Bewerbung.
0: Genau, also das Team reagiert natürlich erstmal mit Dankbarkeit und Überraschung. Mhm. Aber ähm, nachdem das noch ein, zweimal passiert, ähm, werden sie auch so ein bisschen... Vorsichtig, weil er halt auch keine emotionale Reaktion dabei zeigt. Normalerweise werden die Leute, wenn sie überfallen werden, müssen sie danach auch noch in Therapie und in Betreuung und stehen natürlich unter Schock, weil das ist natürlich ein heftiges Erlebnis. Mhm. Aber das scheint ihnen irgendwie gar nicht so zu tangieren. Also der rockt das Ding durch, zuckt nicht mit der Wimper und ähm, ist einfach komplett abgebrüht. Und ja. da ist natürlich irgendwann auch so ein bisschen Skepsis, angebracht, zu überlegen, hm, das sind schon so ein bisschen psychopathische Züge, die an den Tag gelegt werden. Ist das so gut für einen Angestellten? Normalerweise ist natürlich immer die Devise, die Forderungen erfüllen, mhm. bevor irgendjemand verletzt wird. Und das passt natürlich jetzt nicht so zusammen.
1: Zumal auch bei diesem Überfall, die sind da zu dritt in dem, in dem äh, Geldtransporter. Mhm. Er, also H, sein, sein quasi Chef und äh, sein neuer Teamkollege. Sein Chef sollte diesen Gelddrop machen, ist also in dieses Unternehmen reingegangen und dann wurde er ähm, mhm. als Geisel genommen. Das ist also nochmal anders, als wenn die drei in dem Truck gesessen hätten mhm. und ähm, weil der ist ja gepanzert, da dann irgendwie das Geld rauszumachen, ohne dass quasi jemand verletzt wird. In diesem Fall war der... Der Chefkollege als, ähm, als Geisel und ähm, sein, sein jetziger Kollege, der noch im Truck ist, dachte auch okay, wir haben Protokoll, wir machen, wir fahren weg oder wir machen. Also der hat da sein, der war ein bisschen Panik bekommen, mhm. ähm, während Age ganz kühl einfach gesagt hat, halt die Fresse, wir machen das, wie ich das gerade machen das müsste. Das ist unser Kollege, das ist unser genau, Kollege. Wir wir, lass ihn nicht, wir genau, lassen ihn nicht zurück. Lass mich das mal machen, du bleibst einfach sitzen und daraufhin äh, passiert dann diese diese präzisen ähm, Schüsse, diese diese Rettung auch und äh, die Dankbarkeit von dem Chef des Chefes, der äh, das ganze Unternehmen führt, ist dann auch eher so, okay, hast gesehen, hätten wir den nicht gehabt, hätten wir schon wieder Geld verloren. Der muss nicht in Therapie, der muss nicht in, in diese, diese... Der äh, muss mehr Fahrten äh, machen. Genau, der muss, der muss wieder, in, wieder auf die Straße. Den können wir nicht äh, jetzt rausnehmen. Und äh, daraufhin wurde er zur, zum Helden ähm, der, des, der, der, Teams. des Teams. ja.
0: Genau. Und dann erfahren wir Stück für Stück den Hintergrund, also ein Rückblenden, was passiert ist, wer er eigentlich ist mhm. und was das Ganze überhaupt auf sich hat. Da wollen wir natürlich jetzt auch nicht zu viel verraten.
1: Genau. Aber ja. sein
0: Sohn ist involviert, das hört man ja im Trailer auch. Und es wird auch im Trailer schon gesagt, dass dieser Sohn ums Leben kommt. Und wir werden aber in diesem Film natürlich nochmal die genauen Zusammenhänge verstehen. Denn alles wird im Trailer tatsächlich nicht verraten.
1: Nee, und wie bei... Ähm, The Gentleman, also dem Film, den Guy Ritchie vorher rausgebracht hat, vor zwei Jahren, glaube ich, oder einem Jahr. Mhm. Ähm, auch da war der Trailer, fand ich, sehr schlecht geschnitten mhm. und eher so ein bisschen trashig. Also der Film, der, der Trailer zum Film sah tatsächlich auch hier bei Wrath ähm, of Man, sah jetzt nicht so appetitlich aus, fand ich. Ich war, mhm, so, okay, das war sehr blutig sie, sie, sie auch. 0815, ne? sehr, sehr, 08 15, sehr ja. Ja, klassischer Jason Statham-Action-Flick, also die sind jetzt nicht alle bekannt für ihre super tollen Storylines und ähm, ja. ist hier, wäre
0: hier auch übertrieben gesagt, dass der eine krasse Storyline hat, aber er hat zumindest eine Ebene mehr als ja. Transporter, sagen wir mal.
1: Und ich finde auch, dass, wie gesagt, der Trailer ist nicht so toll, aber der Film tatsächlich äh, kann unterhalten. Kann, genau kann, kann unterhalten. Ja, also
0: ja, würde ich sagen. Wie wir eben schon erwähnt haben, ist Cash Truck bzw. Wrath of Man ähm, eine, ein Remake. Und wer, das, wer wen der dafür gefallen hat und der vielleicht das Original nochmal gucken möchte, wie gesagt, Cash der Tod fährt mit, von Nicola Book Buk, Reef, ist aus dem Jahr 2004. Und ursprünglich war der Release für Januar, für den 15 geplant, da die Kinos da aber auch immer noch zu haben, mm. äh, wurde auf den 7. Mai in Amerika. verschoben in Amerika, genau. Genau. und bei uns kommt er halt jetzt dann anschließend in den klassischen ja. paar Wochen raus. Nächste Woche
1: dann Donnerstag im Kino.
0: sie ganz genau, so viel zur Geschichte, mehr muss man nämlich gar nicht verraten, genau. ähm, wer hat das ganze Ding denn gemacht, haben wir eben schon mal angekündigt, aber woher kennt man denn Guy Ritchie überhaupt? Den Guy, den, den Richie. Abgesehen davon, dass er der Ex-Mann von Madonna ist.
1: Ja, und seine Tochter, äh, wie heißt die, die Nicole Richie? Diese komische blonde Best Freund Friends von Paris Hilton.
0: Nee, das ist nicht Guy Ritchie, das, nee, ist das, Lionel. Ist, das
1: ist Lionel Ritchie. Richtig. Der andere Ritchie. Der andere Ritchie. Stimmt, das war, ja, war. Guy
0: Ritchie ist Brite. Ja. Lionel war. Ritchie ist Amerikaner. Stimmt, da war
1: noch was, ich wusste. Ne, Ritchie dachte ich so, ist das nicht. Nee.
0: Nee, nicht ganz. Richtig. Aber Guy ah, Ritchie. Close. Immerhin eine Namensverbindung wenn du <lacht> hingekriegt hast. Das ist schon Woo! gut. Yeah.
1: Noted. Points. Ähm, nee, Guy Ritchie ist tatsächlich äh, ein Kultregisseur aus England. Good, yeah. Vielen Dank. <lacht> ähm, denn er hat nämlich schon so coole Filme gemacht wie Bube-Dame König Gras. Das ist der mhm. Originaltitel. Auf Englisch heißt der Stock and Two Smoking Barrels. Mhm. Ähm, The Gentleman hat er letztes Jahr rausgebracht mit Matthew McConaughey in der Hauptrolle. The Man from Uncle mit ähm, unserem guten alten Henry Cavill in der Hauptrolle und Army Hammer auch noch damals war noch okay, mittlerweile Unbefleckt. nicht mehr okay. Mhm. Genau, King Arthur ähm, eher so einer der, der nicht so tollen Dinger dazwischen, aber er hat halt so gut angefangen mit Lockstock in Two Smoking Barrels, mit ähm, äh, hier Snatch, mit, wo, wo er auch schon mit dem Brad Pitt zusammengearbeitet hat, mit Jason Statham dann auch in seinem ersten Film und sogar. Disney hat ihn auch unter Vertrag, denn er ja. hat das Aladdin Remake gemacht und darf auch Aladdin 2 machen. Ja. Das ist ein upcoming Project for ihn, von, ihm. For, for ihn. von ihm. Von ihm. Von ihm. Von Und tatsächlich äh, die Sherlock Holmes Verfilmungen sind auch von Gary Ritchie. Ja. Die beiden mit ähm, Robert, Robert und, und Jude
0: Law. Jude. Hey, Soll auch Jude. noch einen dritten Film geben, wo er auch wieder Gary Ritchie Ja, ist, glaube ich, in Produktion. Ja. Oder zumindest sollte es zumindest anfangen. Richtig. Genau. So ein paar Random Facts am Rande zu Guy Ritchie, weil das wollen wir ja ein bisschen ausdehnen, da ich das eigentlich immer ganz spannend finde. Ähm, der Gute ist, ähm, hat die Schule abgebrochen, als er 15 war. Mhm. Also da sagt noch mal einer, du musst die Schule zu Ende machen, um erfolgreich zu werden. Okay, seit... Äh, muss auch ein bisschen Glück haben. So ein bisschen Glück. Glück muss man auch haben, das ist korrekt. Ähm, und er ist auch nie auf eine Filmakademie oder Schule gegangen. er sagt er halt, er findet die Arbeit von den Filmen Studenten. Studenten, super langweilig und unwatchable, ja. unschaubar.
1: Unschaubar, ja. Damals, äh, wie, wie Quentin Tarantino auch schon gesagt hat, wer ähm, Film machen möchte und Film lernen möchte, soll einfach Filme schauen. Und, und dann hat, machen. Das hat wahrscheinlich Guy Ritchie auch so gesehen und dachte sich, okay, ich schaue einfach ganz
0: viele Filme und mache dann mein
1: Ding. Und wenn das den Leuten gefällt, dann perfekt.
0: Ja, und so entwickelt man natürlich auch einen gewissen eigenen Stil, was man ja sowohl Quentin Tarantino nachsagen kann, als auch Guy Ritchie. Besonders bekannt natürlich sind die ähm, diese Slow-Motion-Shots, mhm. die er ganz oft macht, ähm, die irgendwie cool orchestriert sind. Zumindest in Sherlock Holmes ist es sehr vordergründig. Ja. Und bei King Arthur hat er das auch gemacht. Tatsächlich. Genau, schöne, schöne Tempo-Wechsel ähm, hat er immer in seinen Filmen, finde ich. Also dieser Wechsel von schnell, 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 laut, laut zu leise und slow-mo und dann wieder in den, den Action-Modus zurück, ja. das ähm, ist natürlich kein unbekanntes Mittel, aber bei ihm findet das halt...
1: Ja, er hat auf jeden Fall genau, damit angefangen und er hat auch immer sehr ähm, coole Soundtracks zu seinen Filmen, mhm. also auch mittlerweile wirklich auf Kult-Level. Ähm, und hat auch sein, ich glaube, er schreibt sehr viele seiner Filme auch selber, auch mhm. wenn er auch viele ähm, Remakes und, und andere Sachen nebenbei macht, aber mhm. er hat auch sehr coole Charaktere erschaffen in seiner Zeit.
0: Genau, für The Gentleman und The Man from Uncle und King Arthur hat er zum Beispiel auch geschrieben. Also mhm. da hat er das Drehbuch mitgeschrieben. Genau, ähm, wir haben eben schon gesagt, er war mit Madonna verheiratet eine ganze Weile lang. Oh, und ähm, die sind vorgestellt worden, einander von äh, Sting, was ich mir ganz lustig finde, der Musiker. Und ähm, seiner damaligen Frau oder Freundin, Trudy Styler. Und ähm, ist auch der Pate von ihrem Sohn Rocco Ritchie, was auch schon schwierig auszusprechen ist, finde ich. Rocco Ritchie. Rocco. Ähm, Gwyneth Petrow war die ähm, Trauzeugin, witzigerweise. Und. Ähm,
1: man kennt sich.
0: Man kennt sich. Man kennt genau, sich. um diesen Freundeskreis nochmal auszuweiten. Matthew Vaughan, auch ja einer der, der bekannten britischen Direktoren. Mhm. Stichwort. Ähm, Kingsman. Kingsman, genau. Ich werfe die übrigens auch immer durcheinander. Gary also ich,
1: ich, okay, Ritchie und Matthew Vaughan? Ja. Ich verwechsle ja immer, weil Matthew Vaughn halt den gleichen Nachnamen hat wie ähm, Vincent Vaughn. Ich Vince Vaughn immer ne? den mhm. Schauspieler mit ihm und denke mir, okay, wer war nochmal Schauspieler, wer war nochmal mhm. Director von den beiden? Aber ja, Matthew Vaughn hat The Kingsman und genau. ähm, andere, andere fabelhafte Actionfilme, Actionfilme gemacht.
0: Genau, und er war äh, auch Trauzeuge. Also die kennen sich auch mhm. und sind offensichtlich sehr gut befreundet. Und? Auch sehr witzig, der Song She's Madonna von Robbie Williams äh, handelt von Guy Ritchie und seiner Trennung von Madonna. Ah. Guck an. Überall in der Popkultur angekommen, der Gute. Muss man mal den Song hören du hast es und schauen. Äh, Jetzt weiß man ja. Jetzt müssen wir mal auf den Text achten, damit ja. man ihn hört. Ne? Genau. Ich weiß
1: nie, ob ich den jemals gehört habe. Aber Doch,
0: wenn du den hörst, kennst du den. Okay, wenn du das sagst. Ich sag das. Wir, wir, reden, ein Radius, wir genau. reden gleich
1: mal mit der GEMA und schauen mal, ob wir
0: den Song am Ende abspielen
1: können. Uh. War, wahrscheinlich, nicht. wahrscheinlich nicht. Ganz bestimmt nicht.
0: Du hast <lacht> eben schon mal den, den Soundtrack bzw. den Score äh, erwähnt, dass der eigentlich immer ganz cool ist. Bei mhm. Guy Ritchie und deshalb habe ich das hier nochmal mit aufgenommen. Ist ja immer ganz cool zu wissen, wer das denn verzapft hat. In diesem Fall war es Christopher Ben Steed und das kristallisiert sich ein bisschen so heraus, als wäre er jetzt auch so ein bisschen der Go-To-Composer, Music Editor mhm. ähm, von Guy Ritchie. Der hat nämlich zum Beispiel auch The Gentleman äh, orchestriert und war Supervising Music Editor. Und ähm, also insgesamt 43 Credits aus dem Musikdepartement, also schon einiges gemacht. Aladin war auch mit dabei. Und was cool ist, er ist auch im neuen James Bond mit am Werk gewesen als Supervising Music Editor. Mhm. Genau, also er macht viel auch diese Editing-Sachen. Ich
1: höre dich tatsächlich sehr gerne, also The Gentleman, die Orchestral-Version äh, Orchestra habe ich äh, immer mal beim Arbeiten gerne im Hintergrund, weil mhm. das so ein so, einen schönen, so ein schönes Tempo hat mhm. und ähm, ja, eigentlich also, ganz, ein ganz nett zu arbeiten ist, finde ich. Ja,
0: also Wrath of Man ist sehr kraftvoll, der Score, sehr massig, mhm. finde ich, aber, und auch mit viel Wucht, also, ich hab, im ersten Moment habe ich überlegt, ob das die Dame auch ist, die den Joker-Score gemacht hat, mhm. die Hildur, mhm. <lacht> you know, yeah, know. Ähm, weil das auch so sehr, sehr streicherlastig ist, aber im, im, im Kontrabass- Bereich eher noch. Also wirklich tiefe mhm. Streicher, die sehr, sehr kraftvoll sind, wo du richtig merkst, es vibriert halt richtig. Ne? So, und wenn du so einen Kontrabass streichst ja. mit Kraft, das, das ist ja ganz, ganz intensiv. und ähm, Das war hast hast sehr schon, laut im Kino. Das hast du schon hier richtig fett drin und das mag ich sehr. Also da sei es zwischendurch schon so, oh, das, ist schon, das passt schon gut. Ja, das also der gut. Score war wirklich, ähm, haben wir glaube ich im Nachhinein auch, meine Schwester war auch mit ihrem Freund in der Vorstellung, und der sagte danach auch, der Score war ja fett, ne? ja. also der war richtig ja. mit Wumms und ähm, gibt dem Ganzen auch so eine richtige Schwere. Das mhm. ist, finde ich, ganz gut zu diesem Wrath of Man, zu diesem Wut, diese tief brodelnde Wut. Ja, gerade dieser, diese Passt.
1: düstere Atmosphäre, die du ähm, vermitteln möchtest in dem Film, die, siehst, die, die hörst du halt wirklich raus durch ja. diesen, diesen Score.
0: Ja, also fand ich äh, sehr, sehr schön. Also ist das der beste Teil, finde ich, am Film.
1: Mhm.
0: Ist der Score in diesem Fall. Also, das rundrum passt auch, aber ich finde, Score sticht nochmal so ein bisschen heraus. Ja, der
1: untermalt das Ganze ist ganz, sehr ganz schön. Ganz, ganz, sehr schön.
0: Genau, das ist der
1: Christopher Benstead. Da auf den achten wir. Der hat dann nämlich bei James Bond wahrscheinlich dann auch einen sehr coolen,
0: kräftigen Score. Ja, oder zumindest weiß er, weiße, was er tut. Actionlastig ja. sein wird. Wir werden sehen, ich, ich freue mich. Obwohl der, der Titelsong ja sehr soft und sehr sexy ist mit Billie Eilish, so ein bisschen sinnlich.
1: Ja, der ist ein bisschen ruhiger, das stimmt. Ja,
0: aber ich, ganz viele haben sich darüber geärgert. Ich fand den so passend. Der klingt ganz ich gut, ja. Den, ich finde den sehr schön für, für Bond.
1: Ja, das ist ja ähnlich wie bei dem Bond davor. Sky, war das Sky vor? Nee. nee. Auf jeden Fall der, der Bond, wo Sam Mendes den, ähm, das Intro macht, ist ja auch ein bisschen ruhiger. Mhm. Weil der, der Daniel Craig Bond, der, der Anfang Casino Royale, war mhm. ja ein bisschen, also da schon dann sehr, sehr... Rockig mhm. mit. Ähm,
0: What is you Know My Name?
1: You Know My Name, Chris genau. Chris Cornell. Genau, der ist auch leider auch gestorben. Ist aber er? ja. Oh, mhm. okay. das ähm, genau, Chris ja, vor
0: drei Jahren oder so. Ja, ist auch schon ein bisschen ja. her. Genau,
1: mhm. Chris Cornell hat nämlich ein bisschen rockiger gemacht. Und dann Wurz, weil der Daniel Craig war auch ein bisschen derber am Anfang. Bis er dann ein bisschen ruhiger wurde. Mm. Und dann hat man auch das im Score dem gemerkt. Im Storyfluss halt auch, ne? Ja, ja stimmt. Deswegen jetzt Billy Eilish mit dem aktuellen ähm, Intro-Song. Auch sehr schön.
0: Ich finde das, gerade mit dem Artwork und so, ich kann das ich fand, das passte sehr gut zusammen. Ich finde, das hat das Art-Department insgesamt alles sehr schön mm. passend zusammengeschustert. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf den Bond. Ja, mal gucken, wenn wir Karten kaufen, ob das dann auch was wird. Im September, ne? sie <lacht> Wir werden sehen. Genau. Ähm, kommen wir mal zum Cast. Wir haben ja schon über Jason Statham gesprochen, der den Age spielt. Ähm, mal angenommen, jemand weiß nicht, wer Jason Statham ist, weil ich glaube auch selbst die Leute, die nicht absolut filmbegeistert sind, sondern ab und zu mal ins Kino gehen, so mhm. zweimal im Jahr, selbst die wissen, wer Jason Statham ist. Ja. Aber der Vollständigkeit halber, wer ist denn
1: Jason Statham? Genau, die haben den bestimmt schon mal irgendwo gesehen, ähm, jetzt, vielleicht nicht bei Snatch oder Collateral, aber Hobson Shaw ist ja einer dieser äh, Fast and Furious Spin-Off-Filme. Mhm. Mit The Rock. Mit The Rock und Jason Statham. Das sind, äh, da, ist er, da ist er einmal zu sehen. Äh, bei Crank, den hat man dann vielleicht auch mal, dieses gelbe Cover, da ist mhm. auch der Jason Statham vorne drauf. Und The Transporter ist äh, einer von seinen ersten großen Durchbrüchen. Da war er nämlich der ähm, erste Transporterfahrer, bis ich weiß nicht im vierten Teil oder so neuer so Schauspieler angefangen ist. Ja, es gibt sogar eine Serie, wenn mich nicht alles irrt. Alarm für irrt. Cobra 11. <lacht> Die deutsche Serie Alarm für Cobra 11 basiert auf The <lacht> Transporter. Wer kennt sie nee, nicht? The
0: Transporter basiert auf Alarm für Cobra 11. <lacht> ja.
1: Und äh, genau, das ist auch Jason Statham, ähm, der da auch schon seine, Action, seine ruhige, actionreiche Art zeigen durfte. Abgebrüht, sagen wir es mal so. Abgebrüht, genau. Und bei Snatch, das ist ja dann auch ein Guy Ritchie-Film, da durfte er sogar auch noch coole Sprüche ablassen. Cool. Bei Transporter war er ein bisschen ruhiger. da ich ein bisschen, Nicht mehr viel gesagt.
0: Habe. Ich, ich würde nicht ruhig sagen, ich würde unterkühl sagen. Na gut. Und The Mac war jetzt auch einer der letzten Filme, die groß im Kino waren. Kenn Schnitt. nicht. Das ist der mit dem. Ach, das ist so richtig klischeehaft. Das so richtig. Hollywood sagt, komm. Größer, stärker, besser. Yeah. Lass mal Riesenhaie machen. Yay. Und dann, also the Mega, Mega, Megaton Leon oder so. So ein Riesenhai, halt so ein Urhai, okay. der riesig ist. Und äh, da sind die in irgendwo also so total an so ein, meinem Radar vorbei. Sind ja. sind so ich ich habe den auf dem Laufband irgendwann geguckt, weil ich dachte, ah, aber diesen Actionfilm ist der Score ganz geil, da kann man gut so laufen. Mhm. Um, the Mag war ja, also genau das. Wenn du das, den Trailer siehst, weißt du schon genau, wie der Film läuft. Perfekt. Super. Also, eher für die berechnende äh, Kinogang. Mhm. Naja, hat auch so semi-gute Kritiken bekommen, weil ist halt äh, super platt. Aber gut, oh. 55 Film-Credits hat er gemacht, äh, beziehungsweise in 55 Filmen ist er, Film und Serien ist er gelistet, aber Fokus, glaube ich, schon auf. Filme, ja. Blockbuster vor allen Dingen.
1: Ja, solche Actionfilme, genau. Also, genau. er hat ja ähm, dann aber auch. Mit, mit Autos hat er jetzt scheinbar auch was getroffen, was, ähm, wo er wieder immer neu gecastet wird. Die Transporter, Hobbs and Shaw und jetzt auch Wrath of Man. Cash Truck. Wrath of Cash Man. That's the title.
0: Genau. Was ich immer ganz cool finde, ist, dass der viele. das ist der, Also, das war ja kein Spaß, als wir vorhin sagen, der hat keinen Gramm Körperfett, so ungefähr. Mhm. Er ist halt super durchtrainiert und. Ähm, macht auch viele seiner Stunts selber. Also in Transporter, der ist von 2002 übrigens der erste, ist auch schon ewig alt. Mhm. Sieht man übrigens auch. Ich habe den neulich das erste Mal gesehen. Denkst du auch schon so...
1: Uff. Die hat aber auch das, das Gute an... Ich weiß, ich habe ihn schon lange, nicht, schon lange nicht mehr gesehen, aber das Gute an dem äh, Film, fand ich, waren die, ähm, schon die, die, die Chase-Sequenzen, ja. weil das auch ein bisschen an Taxi-Taxi erinnert hat. Also auch, das, ich glaube, der spielt sogar in, in, in Frankreich. Und Taxi Taxi ist ja auch ein ähm, französischer Action-Film mhm. mit ganz schönen tollen Autofahrten und der Transporter ist ähnlich. Mhm. Und ich ist ja auch von Luc Besson. Mhm. Von daher kommt das
0: alles schon gut hin. Genau. Also er hat die Car... Ähm, diese, diese Autorennen ist ja falsch gesagt, aber die Verfolgungsjagden hat er selber ähm, gemacht, die Tauchszenen hat er selber gemacht und auch die Kampfszenen. Also er hat... Fast mhm. alle Stunts, die jetzt die Versicherung erlaubt hat, sagen wir es mal so, wird wahrscheinlich so sein. Ja, damals war ja noch kein großer Nee, Name. aber trotzdem kannst du dir das ja immer nicht so gut erlauben, dass dein, dass Ein dein Hauptdarsteller, Hauptcast, ja. dein Hauptdarsteller äh, sich das Bein bricht, siehe Tom Cruise, Ident. der ähm, dann sich einfach an so einem blöden, also bei so einem verhältnismäßig unriskanten, also schon nicht unriskant, aber... Was der sonst so gemacht hat, an irgendwelche Helikopter sich gehängt und dann ist er auf mm. so einem Klatsch der an so eine Hauswand und bricht
1: sich dabei den Knöchel. Der ja, ist auch ganz schlimm aufgekommen. Da gibt es eine schöne ähm, Slow-Motion-Aufnahme. Ja, oah, das, und,
0: aber das meine ich mit so, so eine banale Szene, ähm, wenn man bedenkt, was der sonst noch, wo der überall rumhängt und irgendwie klettert, was weiß ich nicht, wo denkst du da, wenn du da runterfällst, dann brichst ja. du halt viel mehr. Aber nö. Genau. Also, und die, die Fitness, die wir erwähnt haben, kommt daher, dass er halt auch. Ähm, sehr gut trainiert ist in Mixed Martial Arts und
1: im nationalen Tauchteam, der, genau. der, der, der der Briten war. Also genau. es gibt Aufnahmen von ihm, wo er noch Haare hatte und mm. sehr jung ist und äh, in Speedos ähm, von so einem Turm runter springt. Ja. Da hab ich ich habe das irgendwann mal vor, vor, Jahren gesehen, dachte mir, ach guck mal da, er ist er ist ähm, er war er ist genau Schwimmer. im
0: National Diving Team, also im nationalen Tauchteam. Und zwölf Jahre war er da drin. Der hat, ja. glaube ich, nie irgendwas gewonnen. Also keine Medaillen gewonnen, aber war halt immer so...
1: Da Dadurch auf den, jeden Fall den, sehr durchtrainiert. In den
0: Top... Ähm, in den Top-Gruppen war er immer trotzdem mit dabei. Und er war der zwölft... zwölft also auf der Liste der besten Plattform-Diver, also die, die springen. Mhm, von 3 Meter und zehn Meter. Ähm, genau, und er war der zwölfte auf der Welt Weltrangliste. weit. Ja, wow. Weltrangliste. Also war schon, war schon sehr gut. Also hat nie die großen, also ist nie aufs Treppchen gekommen, aber war trotzdem so gut. Ähm, oder hat keine, keine, ähm, keine großen Competitions gewonnen. competitions gewonnen. Aber
1: trotzdem, ne? der Zwölfte der ja, ja im zu sein, ja. ist schon krass. Also, krass. Ja, also also, Dafür, dass,
0: dass du dann Schauspieler wirst und auch noch, wie gesagt, Mixed Martial Arts und äh, Kickboxen und Jiu-Jitsu Jiu Jiu ähm, ausgebildet bist. Das ist schon ein sportliches Kärchen. Das ist er und so sieht er auch aus. Ja, genau. Seine Inspirationen passen da aber auch gut rein. Das ist nämlich ähm, Sylvester Stallone, auch mit vielen sportlichen Aktivitäten in seinen Filmen unterwegs. Mm -hmm. Bruce Lee ja sowieso. Paul Newman, Steve McQueen und Clint Eastwood. Das sind so seine Helden. Und ja, hat sich halt irgendwie einen soliden Platz in Hollywood erarbeitet. Über die mm -hmm. Zeit durch viel Fleiß wahrscheinlich auch. Und belohnt ist er aber mit einer der schönsten Frauen. Nämlich Rosie Huntington. Han Huntington ah, stimmt, Whiteley. Rose
1: Huntington, die, die kenne
0: ich aus Transformers. <lacht> oder halt auch als Victoria's Secret Model ähm,
1: und nicht nur dass er eine schöne Frau hat er hat eine wahnsinnig schöne Wohnung im, im ähm, Readers neben in irgendeinem Architektur genau irgendwelche hm. habe ich letztens gesehen ähm, hat, er, hat er Fotografen durchschicken lassen und einen Artikel zu seiner ähm, zu seiner Beach Wohnung einer seiner einer, seinen, eine für eine für seine Häuser mhm. wahnsinnig schön super toll designt und er mit seinem ähm, mit seinem ganz lässigen Dasein sitzt er mhm. in seinem Arbeitszimmer. Also, ich dachte mir auch, gute Interior-Designer, der sich daran geholt hat.
0: Ja, das ist tatsächlich immer richtig toll, sich diese Home-Stories anzuschauen. Da sind echt ja. fancy Sachen dabei. Haben kann, alle sehr viel Geld. Kann
1: ich empfehlen. Also, einfach mal Jason Statham-Wohnung äh, oder Haus eingeben: Beach House. Wunderschöne Bilder.
0: Nice. Genau. Ähm, dann haben wir noch den Holt. <lacht> McKelleny, McCallany, der den Bullet spielt, seinen äh, Vorgesetzten. Mhm. Der Name sagt einem vielleicht jetzt nicht so viel, aber man hat ihn auf jeden Fall schon gesehen. Er spielt nämlich immer Cops. Wirklich so innen. sieht er auch einfach so aus. So sieht er auch einfach
1: aus. Das ist sein, sein, hat so ein richtiges, klassisches cop -Gesicht.
0: Genau. 83 Credits insgesamt. Ich war super überrascht, dass es doch so viel sind. Ja, ist scheinbar immer sehr ähm, so, so ein Nebendarsteller, ne? Ja, also in Fight Club war er mit dabei, in Justice League war er mit dabei, Sully, Alien 3 und Greenland. Und wo wir natürlich jetzt am präsentesten gerade hier kennen, ist ähm, als Agent Holden, glaube ich. Mhm. Oder so, ist das der Jüngere? Ich bin mir auch nicht sicher. Paul der Jüngere. Ältere, da spielt er in Mindhunter. Genau. Den ähm, älteren von den beiden. Äh,
1: genau, er, er spielt nicht äh, den, den König <lacht> glaub, aus Hamilton, sondern er spielt den anderen. Genau, ich glaube, es ist nicht Hogan, es ist der andere. Ja, Tanta ähm, ist ja auch eine David Fincher Produktion, ja. in, genauso wie Alien 3 und Fight Club, also er ist da so ein bisschen auch da so, ja, sein, sein, sein Hauptcast mit drin.
0: Sie... Was ich ganz cool fand, der ist, der hat Theater in Paris studiert und spricht auch äh, fließend französisch. Mhm. Guck mal, wieder das Ja, musst kriegen.
1: du schon machen, wenn du in Paris studierst. Ja, ja,
0: aber also, er hat es nicht nur studiert, sondern er hat auch wirklich äh, was mitgenommen. Also er ja. ist flüssiger, französischer, äh, naja, also kein Franzose, Franzose aber schlaues französisches Theater. Und auch er ist sehr gut in Form, denn auch er ist trainiert in Mixed Martial Arts. Ja, als
1: Cop, beziehungsweise als... Man muss halt immer eine gewisse
0: körperliche Fitness mitbringen.
1: Genau, als Archetyp für, für einen Polizisten muss ja schon noch ein bisschen. Auch nicht nur die Donuts fressen.
0: Ne. Und wer noch dabei ist, ein Gesicht, das uns doch sehr überrascht hat, weil ihn haben wir lange nicht mehr gesehen. Er ja. hat zwar Filme gemacht, ich habe nachgeguckt, jedes Jahr immer so einen Film gemacht. Mhm. Aber ganz, ganz kleine Produktion, ganz unbekannt. Und jetzt hier mal wieder auf der großen Leinwand zu sehen, ist Josh Hartnett. Der Josh. Who is that? Ah, Ich kenne ihn ja aus, aus Lucky
1: Number 11. Das ist die bekannteste. Sin City. Ja. Da hat er ja auch mitgespielt. Black Hawk Down.
0: Black Dahlia. The Virgin Suicides habe ich übrigens auch noch nicht gesehen. Mhm. Kommt aber immer wieder mal hoch. Der süße Josh. Ja. Übrigens, ähm irgendwas wollte ich gerade sagen, jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, ist egal. 53 Filmcredits, 45 davon äh, in, in Filmen. Wie gesagt, die letzten Jahre hat er irgendwie sich ein bisschen aus Hollywood zurückgezogen und hat kleinere Produktionen gemacht, auf die er irgendwie mehr Bock hatte, offensichtlich. Weil ich glaube, ja, Er ist für mich immer so ein Topf mit Ashton Kutcher.
1: Ja, die sehen sich der, auch ein bisschen Die, die
0: ähnlich. Boys mit den etwas längeren, brünnen Haaren und den weichen, sanften Augen.
1: Aber mittlerweile ja doch nicht mehr ganz so weich und sanft. Mittlerweile erinnert er mich mehr an den Sohn von Clint Eastwood. Scott Eastwood. Genau, weil die jetzt schon so ein bisschen, also mit diesem, sein Gesicht ist sehr viel kantiger geworden als, mhm. als damals.
0: Ja, also er wurde damals halt auch, ähm, was ich auch ganz anders sagen, weil ich ihn halt so irgendwie so ähnlich fand, auch wie, wie er schon Kutscher, mhm. dieses etwas softere, ne? also dieses liebevoller Kerl, ähm, ein bisschen tollpatschig, ein bisschen dröppelig, <lacht> so in die Richtung halt meistens eher. Ähm, und der war halt auch, ähm, mit in den äh, Endrunden für Butterfly Effect, wo er im Endeffekt Ashton Kutscher dann die Rolle äh, übernommen hat, aber das passt halt. Und er war von 2004 bis 2006, wo wir bei Schönfrauen Hollywood sind, mit mhm. Scarlett Johansson zusammen. Good for him. Good for him. Den regard.
1: Scarlett Johansson sehen wir gerade in Black Widow auf Disney Plus. Pr Premiere äh, Zugang hier, wie heißt wie das da heißt. 20 oder Euro wieder. 20 oder Jahren. im Kino. Oh,
0: das könnte man auch mal wieder machen. Der ist jetzt
1: nämlich im Kino. Sehr gut. Soll ganz okay sein. Ja. Und hat einen, äh, einen Post-Credit-Scene, die Phase 4 ankündigen von, von dem neuen
0: Marvel-Universum.
1: Universum, genau. Ja,
0: ich habe auch so Sachen gelesen, dass scarlett Johnson vielleicht gar nicht mehr so viel in der Rolle zu sehen sein wird, aber vielleicht eher so.
1: Sie kommt wieder. Äh, also. Ja, ja,
0: ja, aber dass auch viel Platz gemacht wird für, für ähm, Florence Pugh und so, für die, Pugh, Jelena, Pugh, Pugh. Für die Jelena, den Zeitkick den, den, den ja. Florence Pugh, Pugh, Pugh. Yes. Und, äh, wo du gerade sagtest, sein Gesicht ist kantiger geworden. Ähm, der war ja nie, hatte ja nie, nie ein Puffy-Face, aber ähm, so markant auf jeden Fall, dass er considered wurde für die Rolle von Clark Kent slash Superman. Superman! Ähm, mehrfach angeboten worden. Macht das
1: endlich. Und er so, nee.
0: Ja, aber er sagte, nee, er will sich halt nicht für drei Filme in zehn Jahren committen, hat er keinen Bock drauf.
1: Kann ich verstehen.
0: Und dann... Ist es Henry Cavill geworden?
1: Frage? Also wenn, wenn es wirklich an, an die Filme ging, also 2004 war ein bisschen früh, äh, da, da gab es noch einen anderen Superman dazwischen, also ich glaube, das sind die mit, ähm, wo Kevin Spacey auch den Bösewicht spielt, ähm, ja, oder war das noch älter? Das kann auch noch älter gewesen sein. Müssen so. wir mal nachgucken. Müsste wahrscheinlich dann das Remake davon gewesen sein, also ich weiß, dass wenn wir sein Gesicht gerade ähm, im, im Sinne haben, es gibt ja jetzt gerade eine neue Superman-Serie, einen Film mit, ähm, also die hieß ja vor Smallville mm. und ich weiß nicht, wie der, wie der Schauspieler heißt, ähm, der den der den Clark kennt dort spielt, mm. weil da wird er ja nie als Superman ähm, nee, bezeichnet, nee, bezeichnet. Nee, genau, genau. aber, aber jetzt gibt es halt davon quasi einen, einen Spin-Off, also oder die weiterführende Serie, mm. die jetzt Superman heißt oder so, ähm, wo er jetzt auch wirklich Superman sein darf. Und äh, ja, also ja, der Film ist... das. Ist das Kampf mit dem gleichen
0: Hauptdarsteller ja, ja, genau. wie damals in Smallville? Ja, genau. Cool.
1: Also ich glaube, es ist einfach die, die Serie, die aber weitergeführt wurde, jetzt von Smallville zu jetzt, ich weiß nicht, ob es wirklich Superman heißt oder auch einen anderen Titel Steht hat. Steht
0: aber auch nicht unter einem guten Stern, das Ding, weil Smallville, das war ja immer er, und die Blondine, die noch dabei war. Und die ist auch noch da.
1: Ich nämlich gesehen Die Bild ist noch letztens. dabei? Ja, ich nee, das kann nicht sein. Ich habe ein Bild nämlich gesehen von einer... Ich weiß nicht, ob es genau die war, aber war eine Blondine. Und nee, aber das glaube ich
0: nicht, weil die ist wegen, äh, wegen Menschenhandel und in so einem Sexcult ist die verurteilt worden. Ach so, ja, dann ist sie wahrscheinlich nicht da. Also das würde mich sehr <lacht> wundern, das wäre PR-seitig relativ ungünstig, wenn sie das machen würden. Ja, ja gut. Also ich weiß nicht, ob die Produktion vorher war von der Serie, aber das wäre schon... Äh,
1: genau, weil Smallville hat offiziell... Äh, ja, hier wo stand es? Da stand doch gerade ne, ein
0: ne, ne Datum. Ach so, wann das gemacht worden ist, die Serie? Ja. oder? Genau,
1: bis 2011 aufgehört, von 2001 bis 2011.
0: Genau, und die, die Tante ist Alison Mack.
1: Nee, Moment, die sehen ja ganz anders aus. Ja, das kann aber... Wait a minute! Ich dachte, der der.
0: Ja, aber der sieht ja mittlerweile älter aus. Ne nee, das ist doch ein
1: anderer Dude. Superman. Ich glaub, da und Lois? Und Lois, Ja. Okay, nee, sorry, da habe ich jetzt falsche falsch. Informationen gesagt. Ich dachte, der Dude hat vorher auch den... Nee, ähm, das ist... Small okay,
0: Reverse ist es nicht der gleiche Typ wie ein Smallville. Das ist ein anderer.
1: Nee, aber er hat halt auch so ein, so ein kleines äh, Puffy-Gesicht gehabt, früher wie Josh Hartnett, mittlerweile nicht mehr, deswegen darf er jetzt Superman spielen. Darauf bin ich, wollte ich eigentlich nur hinaus. Ähm, egal.
0: Genau, Josh Hartnett hier auch dabei. Ähm, ich mag den ja irgendwie sehr. Ich finde den irgendwie sympathisch. Aber man hat ihn wirklich lange Zeit nicht gesehen. In großen Filmen zumindest. Früher war der ja wirklich auf allen Sexiest-Man-Listen <lacht> drauf. Und dann irgendwann ist er... Ich glaube, es gab auch irgendwie... Ich glaube, er hatte Alkoholprobleme oder irgendwas. War, glaube ich, dass er sich dann auch zurückgezogen hat, weil der Druck schon doll ist. In der ja. Öffentlichkeit. Also er hat dann immer was gemacht. Also es war nicht, dass er nicht gearbeitet hat, aber ja, Lucky Number 11 war 2006. Schon lange her ist Genau. ja. So viel Interessantes gibt es auch gar nicht zu sagen weiter über den Film, ehrlich gesagt. An den Trivias war so gar nichts Spannendes bei. Die haben halt irgendwie an einer, äh, an, einer ähm, an einer also eine Filmlocation war in so einer Firma, wo diese diese ähm, uninteressant Dieser Transport, dieser Transporter reinfahren, da ist irgendwie ein Arnold Schwarzenegger-Film, Red Heat, mal gedreht worden, aber... 1988. Super boring. Also da gab es wirklich gar nichts Spannendes zu. Also...
1: Nee. Nee. Nee, nee. Also Können wir nichts Spannendes anbieten, außer einzig, außer
0: Gossip Facts über die Darstellung ja, und den das Direktoren.
1: Wirklich das einzig spannende, dass das mal dass das jetzt ein Remake ist von einem französischen Film, wo Jean Dujardin, der auch ähm, vor ein paar Jahren einen ähm, Oscar bekommen hat für The Actor. Ja. Nee, the actor. Artist. The artist, genau, the artist. Ähm.
0: und das ist halt das dritte ja. Remake ist. Stimmische Liebe, sehr swept schlecht away. Der hat ihn Aladdin, nie das, sehen. Sind, das sind seine Garage's 3 Remakes gelesen.
1: Ja, That's ja it.
0: Ja. ja, wie ist dein Fazit zu Wrath of Man? Mir hat er tatsächlich
1: gefallen. Ich da bin äh, in den Film reingegangen, also in, in, in generell Wrath of Man, als ich den Trailer gesehen habe. Ich wollte den vor ein paar Wochen schon mal schauen, aber der Trailer sah wirklich sehr schlecht aus, wo ich dachte: Ah, okay, nee, doch nicht. Mhm. Kein Bock drauf. Und dann habe ich mich aber daran erinnert, dass du das Gleiche gesagt hast von dem Jahr bei The Gentleman, wo du dann auch meintest, nee, und dann lief der dann in der Sneak und dann waren wir so, oh cool, der war echt ganz geil, hat ja. Spaß gemacht, den ja. habe ich dann noch ein paar Mal danach geguckt mit mhm. ähm, all meinen Boyfriends, wo ich dann gesagt habe, kommt rein, wir gehen ein bisschen gucken. Weil der ist ein richtig typischer äh, männer Männerfilm. action ja, Film. Total. Mhm. Kannst du toll machen. Ähm, ist hiermit so, auch. Wrath also, of Man, genau dasselbe Ding. Also Trailer. Also, Gentleman würde äh? ich immer
0: noch eher empfehlen, weil ja. die Story deutlich interessanter ist. Wrath of Man ist deutlich unterhaltsamer im Sinne von Action, Action, pew, pew, pew.
1: Ja und bei beiden Filmen ähm, ist aber auch typisches Sky ritchie ding Also wer, wer jetzt irgendwie auf ähm, interessante weibliche Charaktere hofft, der ist bei The Gentleman und bei Rough of Men gut die Titel sagen es auch irgendwie schon, dass es um Männer hier geht. Aber wir haben auch weibliche Charaktere, aber die werden so unter äh, benutzt und Rand, also ja. Wir wirklich das, Ja, da könnte man mehr erwarten. Ähm, aber generell als Film funktioniert der ganz gut, macht Spaß, so äh, richtig, der Soundtrack
0: macht. Toxic Masculinity. Ne? Exactly. Also so richtig schön, nee, keine Gefühle, einfach nur nee. hardcore Businessmänner die einfach mit Knarren umgehen können und umsichtbar anwendend sein mussten. Genau. Scheiß drauf. So einer ist das. Ja, gib ihm. Ja. Pew, pew, pew. Pew, pew, pew.
1: Ja. Florence Pew ist nicht dabei.
0: Nee, nur, nur Pew, Pew. Nur Jason Pew. Nur Jason Pew, Pew, Pew.
1: <lacht> ja. ja, und was sagst du? Hat der Tata, hast du Spaß gemacht? Hat Tata? Ja, da. ja. Ja, doch. Ja.
0: Also, ich mag es ja generell, wenn mich so ein Score flasht. Das mag ich immer sehr. Also, es war schon fürs Kino war das toll. Gerade wenn wir das letzte Mal in der Sneak jetzt diesen <lacht> leichten Rom-Com-Scheiß hatten, mit dem ich ja immer nicht so viel anfangen kann. Das ist jetzt auch zu doll. Also, ist jetzt, also so. Ist in die mir dann andere Richtung. Nicht, ja, ist halt komplett gegensätzlich. Aber es macht im Kino einfach nochmal mehr Spaß. Weil du ein bisschen Wumms hast, weil du Bilder hast, weil du viel Bewegung hast und das einfach unterhaltsam ist. So Inhaltlich ist das jetzt nicht viel mehr als so eine Rom-Com, aber du kriegst halt ein bisschen mehr drumrum. Ja. Und das macht Spaß im Kino und deshalb finde ich, das auch das ist ein schöner Film, den man wirklich äh, mit Action-Fans zumindest gucken kann. Das müssen ja nicht nur Boys sein. Das ne? ist korrekt. Aber äh, es werden tendenziell eher Jason Statham-Fanboys sein und das ist auch in Ordnung. Also man kann sich den gut im Kino angucken und das sollte man auch, wie gesagt, ne? support your local cinema. Und wenn Wrath of Men läuft, kann man sich den gut mal angucken. Kritiken sind gemischt, aber ist unterhaltsam. Ja, ist eigentlich
1: mal so ein typischer Summer-Blockbuster. Sie den man äh, in der kleinen Off-Season, in der, der Kino-Off-Season sich mal angucken kann. Ja. Wo man ein bisschen Popcorn äh, und Nachos sich besorgt vorher. Und dann freut man sich auf ein bisschen Rumgeballer, ein bisschen Action hier, ein bisschen auf die Fresse dort. Und äh, dafür ist der auf jeden Fall super zu haben. Yes. Ja. Von daher, wer Bock auf Action hat, Rough of Man jetzt im Kino nächste Woche Donnerstag. Sie. Und damit verabschieden wir uns. Gehen wir jetzt in die Sneak und schauen mal,
0: was heute läuft. In der Heiz. Wir hoffen sehr auf In der Heiz. Und ich weiß auch schon, wenn, wenn In der Heiz läuft, weiß ich ganz genau, wie unsere nächste Folge starten wird. Yeah. Ja. Verraten ja. wir es auch noch nicht. Müsst ihr in der nächsten <lacht> Folge entscheiden. Genau. genau. Bis dahin. Bye. Ciao.